0: 本期节目由台湾森永人生滋味牛奶糖赞助播出。我是《连环学杂志》的总编辑王崇威，欢迎收听 Unites Radio。这是由台湾森永《连环学杂志》拆解人生中不同阶段会遇到的情境与困惑。我们邀请了联名包装一起合作的作家、职人来聊聊曾经体会过的酸甜苦咸四种滋味，思考、品尝、咀嚼人生百态，陪你成就更适合自己的自己。大家好，我是联合文学杂志总编辑王崇威，欢迎收听第四集的 Uniters Radio。这一期我们邀请到这次也一起参与联名包装创作的作家海苔熊，跟我们一起聊聊生活人生滋味里面甜的部分。另外，我们想要听他谈一谈他人生的冒险的一些经验。那我们欢迎海苔熊
1: 。Hello， 大家好，我是海苔熊
0: 。海苔熊其实是非常有经验的 Podcast 的主持人。欸、你的麦克风歪了。<笑>好。这个海莱雄是一个心理智商师、嗯，但是你原本念的是政大哲学系，对不对
1: ？对，所以也算是一个很很巧妙的转换
0: 。魏田是念台大的哲学系的哦，那时候我怎么会跟我一样想不开？<笑><笑><笑>这就是最有趣的地方。我看到你的简历的时候，你本来是读政大哲学系，后来就转心理系嘛、嗯，对不对？我念大一升大二的时候，也去问了要怎么样升。
1: 怎么转心理系？对对，怎
0: 么转心理系？那时候在是台大心理系啦，嗯，就发现这个他要求分数太高了，哦、没办法转，所以只好继续念哲学系。嗯，为什么？为什么会想要转心理系？哎，其实我那时候
1: 念哲学系，想要回答一个人生问题。嗯、我不知道，同样就是同行出身，你可不可以回答这个问题？就是说，你觉得对你来说，这世界上有不会消失的东西吗？
0: 我念哲学系时候，完全没想过这个事
1: 情。哎、欸、屁啦，不是西洋哲学史都会学吧
0: ？没有没有没有，我念哲学系的只是想要当罗志诚的第二代而已。罗志诚是一个很重要的诗人，嗯，那呃，我那时候满脑子只是想要当作家，所以我的第一志愿是考台大外文系，但没考上。然后想说、嗯，那第二志愿就是念台大哲学系好了，也可以当一个诗人。没有想过你这种艰深的人生问题。可是过了
1: 这么多年，如果我现在问你说你人生有什么不会消失的东西，你觉得会是什么
0: ？人生不会消失的东西哦，没有人生都会消失的东西。嗯
1: 、对啊，我那时候就是因为听到这个答案之后，我就觉得非常失望对对对。一开始会念东方跟西方的哲学嘛，然后念西方哲学的时候，呃，有一次好像是学到一个哲学家叫赫拉克利特，他就讲了一个好像很有哲理的话，他说你不能够把。一只脚重复踏进同一个水里面两次嘛，次嗯、对不对？哈，对。然后后面就它寓意大致上就是在说，所有的东西都会改变，那唯一不会改变就是改变这件事。你第一次踏进水里面的脚跟第二次踏进水面的脚是不同的脚，脚 A 跟脚 B 是不同的脚，这样子，所以表示你每分每秒都在变。嗯、血液的细胞，我们上一秒进来到现在已经是不同的个体了。然后，因为这答案我就蛮失望。我一直在想有没有什么东西是不变，它可以永恒一直存在。然后这件事情让我觉得有点卡，因为我觉得如果有这样的东西，我好像就可以找到一种安全感。那后,后来我就去问老师，然后老师花了很长的时间跟我讨论之后，他就说你要的答案不在哲学系。呃，我就问他说那：“那那在哪里？”他说：“你应该要去图书馆找找看。”那图书馆第零柜总论，然后就哲学嘛，嗯，然后再来第一就是心理。所以就把第零柜看完之后，翻到第二柜就继续看，然后读一读读一读，就哎突然读到一个很厉害的东西，当时觉得很厉害啦，叫做 Stanberg 的爱情三元论。然后他就说，呃，很多人从以前就在讨论说爱情是什么，然后各式各样的组成因素，然后都莫衷一是。那 Stanberg 他就说啊，你们这些笨蛋啊，告诉你大家很简单，就爱情就是三个元素，就是亲密、激情跟承诺组合起来就对然后那时候真的是有一种豁然开朗的感觉。感觉好像很复杂的东西可以用很简单的方式去说明，我就觉得哦，心理学好吸引我，于是我就回去再去找教授，然后教授跟我说，可能你想要找的并不是真正吸引你的，并不是不会消失的东西，是不会消失的关系，有没有什么人际关系不会消失、嗯？所以我就开始踏上了想要寻找不会消失的关系的旅途。跟你有一点像，就是说一开始要转的时候也会觉得有点卡卡的，不是考不过，是因为。有点不习惯。我那时候有听同学去考呃心理系的考试，其中考、期目、考题目都是选择题。嗯，我们以前考哲学系的考试，好像从来都不会出选择题嘛，一定都是申论题啊。这
0: 可能就一题两题，然后让你从头写到尾。对，没错嘛。写、就是、什么东西的？对，比如说如有写就会过了。对，没,<笑>沒有不一定有写就会过了是吗？我们有写就会过了。<笑>過了<笑><笑>如何定义五？一二三
1: 四五的五就这样，五十分。这超难嘛，然后他有如何定义爱，<笑>然后就这一题就五十分，我靠，超难的，就这样。然后我就觉得这非常非常困难，然后也一直找不到答案。后来就在心理系找答案，所以就开始试着走这条路。可是因为心理系的题目都是选择嘛，然后你就会觉得说，哦，好像人生有标准答案，可又有点不太习惯，就觉得说，好、啊、像人生真的有标准答案吗？有有吗？哦、就没没有，因为看起来系上的考试，他就会问说，那根据。就是偏见形成的过程哈，叫他考偏见、嗯。那认为为什么形成偏见 ？A、B、C、D、E 五个选项，然后就让你选出最适合答案。嗯、可是其实人会形成偏见的原因太多了，但当时他可能就會根据一些理论，跟你说按照这个理论底下，你应该要选哪一个答案。当然，后来学了比较多之后，就会知道说，其实人生有很多的变化，不是像心理系一开始考的那些选择题这么简单。但因为一开始要念这些基础的东西，所以他初始大一、大二都会出选择题。当然，到大三、大四以后就会也一样出三论题，嗯，只是刚开始他会用一个比较基础的方式让你了解，但是这蛮吸引我的，因为本来是不确定的东西，突然变确定了，可是也让我觉得有点彷徨，就是人生难道就需要这么确定吗
0: ？所以我们直接跳结论好了，所以这个有永远不会结束的关系吗？我后来这几
1: 年在念心理系这么长时间之后，好像找到了一种答案。以前大家都会说不会消失的关系是跟你自己的关系吗？可是这里又有一个问题、嗯，因为你每分每秒的自己都在改变，所以这件事情也是会改变的
0: 。对，就像你说的嘛，细胞随时都会一直消灭嘛，又长成新的嘛、嗯，所以依照这个、呃、一种哲学性的思考的话，我们可能过几年就不是现在的人了嘛，对不对？因为它就是全部都替换掉了嘛、
1: 嗯，就不是
0: 你现在自己的本人的样子了。如果你细胞全部替换过一遍之后
1: ，对，但是。呃，所以我最新的答案啊，就是包含前阵子我们参加科学人杂志的研讨会，然后那时候大家对一个议题很有兴趣，就是人的意识。哲学系跟心理系都很喜欢研究意识。嗯，然后我觉得不会消失的东西应该是意识。迪卡尔不是说，是笛看到吗？说我是故我在。对，我想，所以我才存在。所以意识是不会不见的。然后，如果你可以持续的保持一种稍微往后推一点看自己的那种能力的话。那这件事情应该是永远都不会消失的东西，不是永远不会消失的一个关系。你和自己的关系其实就是意识和你这个生命，就是个身体的关系。但死亡会结束这个意识啊？嗯，不知道啊。你怎么知道会不见？我、哦、我目前是不知道啦。哈。心理学家有做过一个很鸟的研究。我们不是有听过很多人都说，你死后可以看到，所、就、以、是、你死亡之后你可以看到自己在病床上吗？
0: 对,对,对,对,对,对,对，你可以那个浮起来，好像是浮起来
1: 一类的。对，然后就有一个有一个医生哈、哦，他那时候就跟几个心理师合、心理学家合作。那我觉得这能想到这 idea 超屌。你要怎么知道他死后说他浮起来这件事情真的假的
0: ？呃，是不是有人算过死掉之后的体重跟死之前的体重？什么灵魂几克？对对对，灵魂几克一类的
1: 。那那,那是一个蛮，我觉得蛮精彩的实验，<笑>但是很不很不精准啊。就是他好像就是用那个呃死掉前跟死掉后去回、啊啊、回就是算
0: 那个克数，就是那是灵魂的克数这样。然后他他用那个心
1: 理学家，他用的方法很特别，就是我们躺在医院的病床上，病床上面不是有吊灯嘛？他在吊灯的后面就是打一排字，我们不知道那是打什么字，实验者跟被实验者都不知道。他用双盲的测试，就是说他打一个字，只有某些特定的幕后同僚会知道哎，然后他就。给那些声称自己有濒死经验的人，就是死过然后又醒过来的人，然后问他们说：“请问灯后面那牌子是什么？如果你飞到空中看到下面那个，嗯、你你应该可以看到后面那牌子嘛？就你才有人说出来吗？不可能，对，就是没有人说出来。<笑>所以他就按照他角度验证说，人应该是死后没有办法这样退一步。我觉得这个概念蛮有趣，就是。呃，虽然你没有办法死后这退一步，可是你有能不能够在你人生当中稍微退一点去想，当初我的决定如果比较不一样，或者是当初能够做出这样冒险的挑战，会不会有所不同
0: ？那我觉得今天访问你这个题目其实很奇怪的了哈，就是说我们虽然要谈的是人生的各式各样的滋位，但从你刚才的这些说法里面，你年纪呃轻轻的，应该说年纪很轻，不能说年纪很轻，我要怎么讲？啊，年纪比我还轻，但是你显然看过了、呃。我想你在你的心理智商的过程，或者是在你的求学的经历过程里面，我想你可能看过了比我们看过的人生可能要更多了。呃、也许就像呃，历经更多生老病死，或者更多理解更多别人意识的这样子的一个一个人，这样子的人，你当人家问你说人生滋味的时候，你会不会觉得是一个太？浅薄的问题对你来说，这个问题实在太肤浅了。不不一定是冒险，不一定是、呃、我们可能会谈亲情啊、友情啊等等。对你来说，其这应该是一个很复杂的一个过程。欸、我我觉得反而它不
1: 是一个很浅的问题，它把是很深的问题。就像我们前面谈的嘛、嗯，爱这个字大家常讲嘛，或是呃一二三四五的五这个数字大家常讲。可是问题是你当你去定义什么是爱，什么是五，什么是滋味的时候，它就变得很不容易。那刚好。从你刚刚讲到说、哦、年纪这件事情，我觉得我最近突然有一种感觉。我在很早的时候，大概五六年也没有很早，但五六年前那时候，有个老师上课的时候，突然谈到一件事，我觉得说不定你听听也会有一种共鸣感。他说，人年纪到了一个岁数之后，你就会开始经历一种一种彷徨。这种彷徨是你已经爬上了某一座山，你已经在这山的山顶了，那你要不要下山去爬第二座山？嗯下山之后，你就要再经历再爬山的过程。可是，如果你不下山，那你这辈子就只站在这座山上，而且你永远只能看到这座山上面的风景。那四五年前，我可能还没有这种感觉。等到几年过后，我年纪稍微更大一点，就在想说：哎、欸，对呀、啊，我好像也差不多爬到一个山的山顶了。不是说我超级厉害，可能它就是个小山，但是我已经爬到了。嗯，那再来要去哪里呢？我觉得在这两次爬山当中的滋味，就是你爬第一座山，然后到爬第二座山之间，甚至你要下山，这些过程都是每一个年纪里面的人会遇到的困难。然后这些困难看起来好像很卡、很辛苦，可是它也因为很卡、很辛苦，你可以从当中感觉到不同的东西。那最近的心理学很喜欢谈一个一个词哦，正向心理学很喜欢谈一个词叫做品味 （savory），S 开头的一个单字啊，就是我们不只是吃。糖果不只是喝咖啡而已，我们是花我们的全部的身体的每一个细胞去品味这个东西。嗯，那他发现，如果你比较能够品味你吃到的东西的人，一你会比较瘦啊，对，因为你不是随便吃嘛，你不是用混的是是是是，你是吃它。我们要
0: 细嚼慢咽。对，然
1: 后二你的幸福感会比较高。嗯，同样吃一颗牛奶糖，别人可能得到五的幸福感，你可以得到五十。而且三你就会比较省钱嘛，因为你就可以花比较少的钱在吃上面。<笑>这个跟生
0: 理反应真的很像，就说你细嚼慢咽会比较有饱食感，这种感觉，你好好的体会，你会比较容易有饱食感
1: 。对啊，所以在回到这人生滋味上面，我就会想说，好啊，我们当然匆匆忙忙可以过一天，但是你踏踏实实的在投入每一分每一秒，也可以当成是过一天。那你要选择狼吞虎咽的人生，还是细细品味每一颗糖果？嗯
0: 嗯。我想回到关系这件事情来讲哈，呃，我们呃一般人呢、啊、哈，当然不太会经历过什么很激激动的这种冒险生涯，嗯，呃，我们大概呃，即使你要去南极旅行，你只要花个一百万，你大概就可以去南极旅行了哈，然後你不太可能经历过那种以前的南极、北极的大冒险。但是我觉得我们人生里面有一种冒险，是其实就是关系、人际关系，不管是亲情关系、友情关系、爱情关系。呃，这当然，这个海太雄这边都非常的熟悉。对你来说，什么样子的关系，可能是你个人人生里面最大的冒险。呃，比方说，我们常常会听到说，家庭关系是会伤人的，对不对？这个你一定很清楚。呃，这种呃，比方说家庭治疗这样子的，所以在许多的方面，这种关系是会彼此伤害的。我们每一次要进入一个新的关系里面，都是一种很大型的冒险。即使我们这次要特别请你谈的是甜的这个事情，是我们跟所谓把它绑在家庭关系里面，呃，一个母女之间的一个这样的情境啊，或者是一个家庭里面的情境这样子。虽然它是有甜的部分，但每一种关系，我觉得都是一种很，而且你必须每天都去历练的，对不对、嗯？因为你不是人生只有一种关系而已。对你来说呢？对你来说，哪一种关系是你觉得是最大的冒险？或者是当我们的听众没有遇到了这样子的人际关系或者这种？呃，情感关系里面的冒险的时候，我们要怎么样去度过会比较顺利一点
1: ？我们录音的这段时间刚好是过年后的第二第二天上班日、嗯，然后很多人都会在过年这段时间跟家人有许多的联络，甚至原本没联络开始又有联络，然后会被问东问西，这样已经经历过那些很像是在椅子上面坐如针毡，呃，<笑>这叫什么？那个枪林弹雨的时候，对对对对，就
0: 会被很多语言轰炸这样子。对
1: ，对然后我觉得刚刚聪讲到一件事情，我也是蛮有感觉的，就是啊、呃，听众朋友，你也可以感觉一下，就是从你有经验以来到现在，可能十几岁、二十几岁、三十几岁，甚至更多岁数之后，你跟家里面的一个特定的人的关系，它有什么变化？每十年有什么样的变化？这件事情我觉得很有趣，就是说，像我小时候是呃，我家就我跟我弟。两个小孩，然后我弟是身体比较不好的人，嗯，然后我妈会非常非常照顾我弟，因为他常常体弱多病。那相对来讲，我就是比较不用被担心。然后再来，就是因为功课很好而、啊、不是因为我真的很聪明，是因为花很多时间在读书。然后我弟就是很比较不喜欢念书的那种，所以我妈也不太需要担心我的功课。那这件事情这样组合起来，就会长期下，我就会觉得，哎，我跟我妈的关系好像处于一种一方面觉得。我们的关系好像有点疏远，因为他不太需要照顾我。可是另外一方面，又会觉得有一点不太知道要怎么靠近
0: 。然后我觉
1: 得这个不太知道怎么靠近的感觉，会让人有一种觉得你你真的要跟他更亲近一点吗？或像你刚刚说的，那再亲近一点，会不会有有所伤害呢？会不会有所侵害到你自己的一些权益或是控制感？这个担忧一出现，你就会有一点却步。嗯，就像。我真的是这几年才会意识到这件事。前大概，呃，我很长一段时间，大家在过年的时候说什么，呃，家人会说要生小孩啊、结婚啊，我都没有太多感觉，因为，呃，男生可能可以到年纪更大一点，都还不太会有这种太多婚姻的压力，相对于女性来讲，嗯。但是这这一年，我不知道为什么，就是我妈可能看到我堂弟堂妹都结婚了，那我是我家最大的小孩，可是我还没结婚，然后她就会觉得说，她很想要抱小孩。然后他很想要有一个孙子或是孙女，然后可以让他在老时候花点时间去跟他们相处。然后我其实很想跟他说：“那你要不要再生一个
0: ？”<笑>可是,可是自己来比较快一点
1: 。对，可是我又没有办法这样讲，因为我知道他想要的是我生的小孩。那此时你就会面临一种两难，就是说，你如果跟他更靠近一点，他可能就会想要你完成他的期望跟梦想。那如果你跟他疏远一点，你又会觉得好像他们所剩的时间又不多，因为可能现在这个岁数再过个二三十年，嗯、再来他就是进医院，或是可很多时间都是要看护帮忙。然后你已经可以看到远方的状况是这样，可是你又会有一点不甘心说，说啊，那我真的要做呃，按照他的想法去做事吗？我觉得在这这当中的这个夹杂两难点是。非常困难，但是对我来讲，最大的冒险跟那个挑战是，有些时候人会进入心理学叫社会比较，你跟另外一个人，呃，站在很类似的位置的时候，你容易做比较。比方说，我就会想到我弟，我弟也没有结婚，但他跟我妈的关系就非常好，他是可以跟我妈到现在，他已经三十几岁还睡在同一张床上，就是他们可以一起睡觉、嗯嗯嗯。但我没有办法，我就会觉得好像哪里卡卡怪怪的，我就是不喜欢被一个东西就是、在旁边这个样子。那直到有一天呢，我感觉到一个好奇妙的，就像刚刚我们讲那个甜的感觉，是我从来没有感觉到。有一天，就是前一天晚上我工作到非常晚，然后隔天早上又很早就起来要去呃做另外一个工作，然后到晚上工作之间的下午有一个空档，就早上录音完下午有一个空档，这个空档是刚好可以好好休息一下。那当然，我可以选择去咖啡厅或干嘛，但那天我就想说啊，不然我回家好了。嗯，所以我就不知道为什么就有念头就回家，然后就是想说睡一下。平常我就是睡到我房间的床铺，但那一天我不知道为什么呢，我就觉得因为可能太久没回来，所以房间床铺都没有什么整理，都是很多的娃娃、棉被啊，被堆了很多东西。然后我妈就讲一句，她说：“那你要不要去睡我的床铺
0: ？”嗯，然
1: 后呢，她就帮我把东西都准备好，因为我睡觉要眼罩，然后很怕光，尤其是你是在下午都有时候睡觉，所以外面就会亮亮的嘛、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后把东西都弄好，然后她。就打开，虽然是我送他的水养机，但是就会把那个气氛营造好像很不错的样子。他从来不是一个会认真生活的人，可是他为了我想要睡，那可能 even 只有三十分钟到一小时，然后去弄了一个好像很舒服的环境。那老实说，我我那个下午其实没有睡得很好，嗯，因为我我在体会一种很奇妙的感觉，我好像从来没有这个滋味过。然后后来我睡了一阵子之后，因为床铺很大嘛，然后他好像也想睡觉，他跑来睡。我的身高，我可以看到，我可以看到他的他的两只脚露在棉被的外面，然后我有两只脚露在棉被外面，这棉被上面就是四只脚嘛。我爸过世之后呢，因为他旁边就没有睡人所以这张床再也没有出现过四只脚在床上的情形、嗯。然后在那一刻就在想，哇，我这辈子还可以看到几次这种我跟我妈妈脚四只，然后在。床上被棉被这样盖着的时候，嗯
0: ，
1: 我不确定还有多少次。然后那种感觉，你说是甜吗？我觉得是一种很微妙的感受，嗯，就是有一点咸，有一点甜，但是又有一点酸酸的感觉，嗯。然后所以到到现在我还非常记得这个画面，就是每次想起就会觉得哇，对啊，那还有多少次这样的画面呢
0: ？我从来没有这样的经验。但我在想，这个会不会呃是不知道是东方人或者台湾人跟这个呃父母的关系向来不会这么紧密呢？还是事实上是有的？就是说这种呃，比方说表达爱的方式啊，拥抱啊，呃，甚至呃亲吻啊等等，这个在以我们说是民族性嘛，或者是在我们的呃人格的养成里面，还是因为我们年纪稍微。再涨一点的关系税，所以其实不太会经历过这样子的
1: 。哎，你这个问题让我想到一个点，我以前从来没有这样想过。当你刚刚这样问之后，我突然想到一件事，就是西方的亲密关系、家庭很有、朋、嗯、友经常会讲到一个概念，叫做呃亲密感，就是 intimacy 这个英文字。嗯、就我们刚刚讲 Sternberg 的其中一个概念叫做 intimacy， 在我们文化当中，这些肢体的亲密或人跟人靠在一起的亲密好像很少嘛。可是有趣的是。我刚刚突然想到，在我们话里面的亲密，通常用另外一种形式来展现。呃，先前我有一个老师叫做叶光辉教授，他提一个概念叫做关系自主。关系自主，用我所理解的方式来说，就是你跟你的家人不一定真的有很多肢体上的亲密，你也不一定会说“我爱你”。但当他们说我想要有一个小孩的时候，比如我想要抱个孙子，或想要抱个小孩的时候，你会认真的考虑说，你是不是该为你的家人？生一个孩子，嗯嗯但是这件事情在至少美国的文化当中是不会出现的，嗯、这是是另外一种奇妙的亲密呢
0: 。这个现在讲会变情绪勒索吧？没错，大家都
1: 会觉得是情绪勒索。现在我们一
0: 过年就有很多年轻人就要饱受这种情绪勒索的，对，所以那个是有一个拿捏的紧张感。我觉得这件事
1: 情最有趣的是，嗯、当初叶光辉老师提出的概念的时候，被大家打到死。<笑>就就是他那那时候情绪勒这个是有了，但是没那么因为是最早是苏神提出嘛，后来是因为我朋友木之他写那个中文版情绪勒索之后，他自己再加上台湾的一些亲情跟孝道，所以混在一起，你会觉得说好像有一些不是那么舒服的意味哈。可是实际上，因为情绪勒索，你真的要两个人都有感觉到情绪要压力才行。那在叶光辉老师的论述里面，他提提的那个概念，我我到目前我也还是蛮蛮信服的啊。他说。在这个脉络下，当事人他如果觉得有压力的话，那当然就是情绪勒索嘛。但如果他会觉得这件事情他做了，他反而会得到一种安心跟快乐的感觉，而这个快乐不是那种你去打电动、你出去玩可以得到的快乐、嗯，那是一种很微妙的你跟家人连接感的快乐的话，他觉得这就叫做关系自主。所以这跟情乐有点不一样，情乐是你不情愿，但是你被迫嘛。但如果你为了家人生下一个孩子，然后看到你妈妈很开心，或看到你家人好像有一个很，就是他好像有种意义感，然后你也因此而感到意义感的话，我觉得那好像是另外一个层次的东西，反而比较少被大家谈
0: 到、嗯。我们今天要很谢谢海台兄啊，其实我们今天本来要谈的是一个比较呃大家共通的一个感受，是甜这件事情哦，在亲情里面，比方说。比较亲密的一些滋味，但是上去是是很复杂的啦，嗯、就是说呃，刚才他讲到了这种关系自主啊，或者是呃，我觉得说这可能在民族性上，我们其实不太容易那么表达出那种所谓的呃自己上的拥抱这种产生的这种呃很热切的这种热切又直接的一种甜蜜感的，嗯，那、呃、反而是用一种旁敲侧击的语言，或者是彼此的一种默契所达成的这样子的一个的一种滋味吧，一种家庭关系。我者各种关系也也许都是啦哈，也许我们在爱情关系里面比较学习了西方的比较更公开的一种表达的方式，可在亲戚里面却不太一样。那我觉得这种甜的滋味，也许是真的非常有层次的哈，非常丰富的，不是只是说只是约跨在一个呃简单的一个感官里面这样子。嗯
1: ，像这次我们赞助商弄的这个草莓口味的，就它算是写甜嘛。然后是草莓加卡士达。我那时候看到这个组合的时候，觉得很有趣。你知道，呃，我有一次问过一个我一个朋友，他是在做甜点的。我就问他说：“为什么甜蛋糕是甜的嘛？上面要放水果。”然后他说：“如果你在甜的东西上上面再放甜的东西的话，你会感觉不出它的特别跟好吃。嗯，但你在甜的东西上面放一个酸的东西的话，你就会得到一种好像对称于这个酸而出现的。”甜的感觉，所以草莓有时候酸酸甜甜，它一定要两个味道混在一起。然后那时候他讲之我觉得啊，果然是甜点师啊，讲话都这么这么暧昧。<笑>然后你也不知道那是什么。直到我最近听到有一首歌哈，大家可以去 YouTube 搜寻，叫做《槟榔花》。但那,那 MV 拍的非常感动，就是他在讲一个被爷爷带大的孩子，应该是女生，女生啊，她有一天要出嫁，然后她就回到。他爷爷的槟榔摊，那个槟榔摊是养他长大的槟榔摊。他希望他在出嫁那一天，能够在槟榔摊跟爷爷一起拍一张照片。呃，他把新郎官就是一整群人都带下去，准备要拍照的时候，他爷爷就骑着欧多巴就走掉。然后他一直很困惑，他不能理解为什么要做这件事。后来他才知道，爷爷他是去骑到，因为他是一个小镇很远的一个连锁店去买了一桶炸鸡。然后他再找他爷爷。他拿的那桶炸鸡，他也拿的那桶炸鸡，就是、他们两个坐在路边，就一边吃一边哭。为什么呢？因为那是他每一次小学放学回家的时候，爷爷会在公车站牌旁边等他，等拿的那一桶炸鸡、嗯。所以你可以感觉到这个年轻人，虽然他要结婚了，他想要的那种家的甜蜜的感觉，他爷爷并没有第一秒满足他，因为他就跑走嘛，他就可不喜欢拍照，他就很烦啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他觉得自己很丑啊什么之类。可是他想要用另外一种甜。来给他的呃孙女，就是去买一桶炸鸡、嗯。我觉得如果只是说哦，我们一起拍照很快乐，这个画面是只有甜而已。对，但它剧情的设定在多了一个，好像不是那么一致的层次，你就会觉得这个甜被用一种某种方式衬托出来。
0: 嗯,嗯，好，那最后一个问题我要问你，刚才你自己问的那个问题，就是说你已经爬上了一座小小的山丘了，要吗？接下来要往下走，再爬一个新的山，一个新的冒险吗
1: ？其实我一直在想哈、哦。就是这两座山之间有没有什么电缆车之类的<笑>
0: ？<笑>你就可以少奋斗二十年一类的，对不对？阿姨，我不想努力了
1: ，可以直接划过去哈。但你刚刚问那一句的时候，我第一秒的感觉是：我虽然是爬上这座山，可是我在爬山的过程当中，我可能都一直在想我要怎么样爬到山顶，可是我都没有认真的去看这个山里面其他的滋味，比方说有没有什么动物啊、嗯。嗯有没有什么植物啊？所以有一种可能就是回过头来再来检视这座山，让下山它不只是下山而已。这个下山的过程，你还可以看到你未曾认识过的这座你已经爬过的
0: 山、嗯。好，那今天非常谢谢海苔熊跟我们分享非常复杂的甜的滋味哈、哦，它不只是只有甜而已，还有关机自主，然后还有可能还要带一点酸味，可能甚至要带一点咸味的，你才有可能真正品尝到一个。关系里面的甜味，那这关系对我们来说也是一个没不是每个人都会经历什么轰轰烈烈的事情，但你每一天跟每个人相处的方式，或者进入到不同的关系里面，都是一种新的冒险哦。那我们也希望在这种冒险里面，你就可以找到自己的甜味。那么下一集我们会邀请到也是参与联名包装的合作作家任明信来聊聊第三个人生滋味苦味，那也就是法式焦糖布蕾口味的牛奶糖。我们下一集见，拜拜，拜拜。这集的拷问结束了，请大家追踪订阅我们。炼武学杂志和森永的联名新款牛奶糖即将在 Seven Eleven 超商独家上市，记得去买一款专属你人生滋味的牛奶糖。